1: 50 states.
0: Es sind noch genau zwei Wochen bis zu den Kongresswahlen am 8. November. Mehr als sechs Millionen Wählerinnen und Wähler haben bereits ihre Stimme abgegeben. Mein Name ist Julius vandeler ich bin in Washington DC und vielleicht mit der Ausnahme von Football gibt es hier kaum ein Thema, das
1: genauso schwer wiegt wie die Kongresswahlen, die direkt vor uns stehen. Und mein Name ist Gordon Repinski, ich bin ganz traditionell in Berlin, freue mich, dass ich zugeschaltet bin meiner alten Heimatstadt. Julius, wo bist du in DC? Gordon, ich bin hier direkt in Georgetown im
0: Herzen von Washington. Und ich kann dir sagen, so, alle reden darüber. Alle reden über diese Midterm-Elections, was für Konsequenzen natürlich auf dem Spiel stehen. Aber vor allem eben dieses Interesse, ich habe es eben gerade schon gesagt, es ist absolut gigantisch hoch. Es gibt eine neue Umfrage, die sagt, sieben von zehn wahlberechtigten Wählerinnen und Wähler haben ein hohes oder sogar sehr hohes Interesse an dieser Wahl. Du kommst nirgendwo hin, egal welche Fernsehshow, welche Zeitung du aufschlägst, alles dreht sich um diese Midterm-Elections und die Frage,
1: ob Joe Biden auch weiter durchregieren kann. Und ich glaube, das können wir vorwegnehmen. Das wird er wahrscheinlich nicht tun können. Ja, genau. Die Stimmung ist in der Tat auf dem Weg, sich von Joe Biden und von den Demokraten ein Stück zu entfernen. Aber du hast es gesagt, es sind nur noch zwei Wochen. Wir sind wirklich auf der Zielgeraden. Und das bedeutet auch für Race to Power, für unseren Podcast, dass wir uns auf die Zielgeraden begeben. Das Early Voting hat schon begonnen und wir können beobachten, dass die Wahlbeteiligung relativ hoch ist. Erstaunlicherweise übrigens in einem Staat nicht, in Georgia. Da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, über das spannende Rennen um den Senatsplatz. Jetzt könnten wir natürlich sagen, hohes Interesse an der Wahl, dementsprechend eben auch hohe
0: Wahlbeteiligung, das spielt ja normalerweise den Demokraten in die Karten. Aber wenn man tiefer in diese Zahlen reingeht, nochmal dieser NBC-News-Poll, der sagt, dass das Interesse vor allem bei den republikanischen Wählerinnen und Wählern höher ist. Da sind es 78 Prozent der Republikaner sagen, sie haben ein hohes Interesse an dieser Wahl, nur 69 Prozent der Demokraten und ich glaube, das ist einmal mehr darauf zurückzuschließen, dass es halt einfach auch bei Joe Biden nicht
1: läuft und sein Zuspruch nach wie vor im Keller ist. Ja, ganz spannend und das passt auch dazu, die grundsätzliche Frage, wen die Wählerinnen und Wähler bevorzugen spiegelt genau das wieder, was du gerade gesagt hast. Unter den registrierten Wählern, da liegen die Demokraten noch knapp vorne mit 47 Prozent, die Republikaner bei 46 Prozent, aber bei den likely voters, also bei denen, die wahrscheinlich dann wirklich zur Wahl gehen, da dreht es sich um. Da sind die Republikaner einen Prozentpunkt vorne, 48 Prozent und Demokraten 47 Prozent und das spricht dafür, dass die Themen der Republikaner in dieser heißen Phase des Wahlkampfes wieder wichtiger werden. Dementsprechend wir
0: haben eine neue Dynamik in diesem Wahlkampf. Während des Sommers sah es so aus, als ob die Demokraten vor allem eben auch mit Punkten wie Abtreibung zurückkommen könnten und sich vielleicht auch wieder dort in die Pole position kämpfen könnten. Aber man muss sagen, jetzt im Herbst gleicht sich das Ganze auch den Trends von 2018 und 2012 wieder an. Nämlich, dass die Partei, die im Amt ist, die die Macht hat, in den Midterm Elections auch abgestraft wird. Insofern, es scheint so, als ob die Demokraten die politischen Regeln der Schwerkraft hier nicht überwinden könnten. Und als ob einmal mehr das alte Mantra von James Carver, dem legendären Wahlkampfmanager von Bill Clinton, auch zutrifft. It's the economy, stupid. Der Großteil der Leute schauen eben ganz klar auf
1: die Themen Wirtschaft und eben auch Inflation. Ja genau, Julius, es sieht so aus, als sei es wirklich nur ein Strohfeuer gewesen, das da kurz im Juli aufflammte, als der Supreme Court entschieden hat, das Abtreibungsrecht zu verändern. Das war ein Moment der Mobilisierung für die demokratischen Wählerinnen und Wähler. Und das war auch ein Moment, das war eine New York Times Umfrage, wo viele Wähler, also fast 30 Prozent, gesagt haben, das ist das wichtigste Thema Abtreibung. Dieser Wert hat sich jetzt halbiert. Auf der anderen Seite das Thema Inflation, und das wird ja auch mit Joe Bidens Recovery Act in Verbindung gebracht, das ist auf einmal viel wichtiger. Und damit stehen die Zeichen gut für die Republikaner, in diesem Herbst einen großen Wahlsieg einfahren zu können. Und es ist natürlich
0: auch ein strukturelles Problem für die Demokraten. Man kann keine Wahlen gewinnen, wenn nach wie vor die absolute Mehrheit der Wählerinnen und Wähler sagt, dass die Republikaner besser in der Lage sind, nicht nur die Wirtschaft, sondern eben auch Inflation zu bekämpfen. Dass sich das Blatt gerade wende, sieht man aber auch noch an Haufen anderen Kennzahlen. Zum Beispiel, man sieht, dass die Demokraten plötzlich anfangen, in Kongresswahlkämpfe zu investieren, die schon sicher geglaubt schienen. Zum Beispiel sehen wir es im Oregon 6. District oder auch im Kalifornien 13. District. Dort haben Joe Biden und die Demokraten 2020 mit 11 bzw. 14 Punkten Vorsprung damals vor den Republikanern gewonnen, also nur vor zwei Jahren. Und jetzt merkt man plötzlich, dass sie Geld, Millionen von Dollarbeträge in Fernsehwerbung mit reinpumpen müssen, weil es einfach so aussieht, als ob diese rote Welle
1: kommt und auch dort die demokratischen Kandidaten verschluckt. Ja Julius und wenn es so aussieht, was muss dann passieren, dann müssen die beiden wichtigsten Personen der Parteien auf die Bühne treten und das bedeutet natürlich, der Präsident muss nochmal Politik machen, die womöglich auf den letzten Metern noch die Situation auch für die Demokraten verbessert und das hat Joe Biden gemacht, unter anderem mit der Maßnahme 15 Millionen Barrel Benzin freizugeben aus den eigenen Reserven, damit eben die Preise ein bisschen gedrückt werden, weil die Amerikaner einfach keine Toleranz haben bei hohen Benzinpreisen. Das kennen sie nicht und das wollen sie auch nicht kennen. Und gleichzeitig muss man sagen, ich glaube, da
0: guckt natürlich auch jeder sofort dahinter und weiß, das ist rein politisch motiviert und dementsprechend glaube ich sogar, dass es fast auch backfiren könnte. Also im Endeffekt Joe Biden auf die Füße fallen könnte, wenn es zu sehr und zu offensichtlich als Stunt wahrgenommen wird. Was möglicherweise auch als politischer Stunt von einigen wahrgenommen werden konnte, war nämlich Bidens Student Debt Cancellation. Wir haben schon mal hier im Podcast darüber gesprochen, wie viel Schulden manche Amerikanerinnen und Amerikaner aufnehmen, nur um die Universität zu bezahlen. Dort kam Joe Biden und Kamala Harris rein und haben gesagt, Moment, wir helfen euch. Wir im Endeffekt löschen einige von diesen Schulden einfach. Ihr müsst 10.000 Dollar nicht zurückbezahlen. Das sollte eigentlich schon diese Woche losgehen. Und da kam aber der Supreme Court dazwischen und hat erstmal gesagt, stopp, nicht so schnell, was natürlich jetzt für Joe Biden ein Riesenproblem ist. Mehr als 22 Millionen amerikanische Wählerinnen und Wähler, die eben hohe Schuldenaufkommen hatten, haben sich beworben, jetzt kommt der Supreme Court und sagt, stopp mal, das ist wie gesagt ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite aber hilft das natürlich auch Joe Biden und hier wird es kompliziert. Warum? Naja, er kann jetzt auch sagen, was steht auf dem Stimmzettel? Nicht nur Abtreibungen, wo wir schon drüber gesprochen haben, aber eben auch hier der Schuldenschnitt für euch. Wenn ihr für mich wählt und wenn ihr für die Demokraten wählt, dann können wir diesen Schuldenschnitt natürlich auch in der nächsten Legislaturperiode im Kongress umsetzen. Wenn die Republikaner gewinnen, dann
1: habt ihr keine Chance auf Schuldenerleichterung. Na, mal sehen, ob das verfängt, aber lass uns nochmal auf die andere Seite gucken, zu einem Mann, zum Ex-Präsidenten, nämlich der irgendwie immer da ist und äh, der eigentlich vor allem mit Skandalen auf sich aufmerksam macht oder mit der Verarbeitung von Skandalen. 6. Januar, Donald Trump, was gibt's Neues, Julius?
0: Donald Trump war in Texas am Wochenende und hat dort eine große Rally gemacht, einmal mehr angefeuert, hat sich auch für die Kongresskandidaten dort eingesetzt, aber vor allem hat er natürlich auch den 6. Januar einmal mehr thematisiert und hat sich quasi schon lustig gemacht über die Demokraten, sie hätten Millionen von Seiten Untersuchungen gemacht, aber am Ende des Tages waren es die Demokraten, die natürlich die Macht im Kongress haben, aber nicht sicherstellen konnten, dass das Kongressgebäude und die Mitglieder auch geschützt werden konnten und da ist natürlich auch eine gewisse Ironie drin. Ansonsten, Gordon, Donald Trump wurde offiziell von dem Kongress jetzt auch
1: vorgeladen. Das heißt, er muss eigentlich kommen und auch aussagen. Und dann gibt es auch noch Steve Bannon, einen der wichtigsten Männer hinter dem Wahlsieg von Donald Trump. Keine guten News für ihn. Du hast absolut recht, Gordon. Steve Bannon muss ins
0: Gefängnis, nämlich für vier Monate. Steve Bannon, zur Erinnerung, war im Endeffekt das Genie, der Architekt der Trump-Kampagne, derjenige, der auch den Make America Great-Slogan überhaupt erst erfunden hat. Und der muss für vier Monate ins Gefängnis. Warum? Aus Content of Congress. Also, weil er eben nicht bereit war, vor dem Kongress auszusagen. Und jetzt, nachdem in der letzten Woche auch Donald Trump Offiziell vom Repräsentantenhaus vorgeladen wurde, setzt es auch gleichzeitig ein Zeichen. Wenn Donald Trump möglicherweise auch nicht aussagen will vom Kongress, könnte ihm eben auch genau dasselbe drohen, was Steve Bannon jetzt droht. Nämlich, dass auch er möglicherweise vier Monate ins Gefängnis muss.
1: So ist die Lage in den Vereinigten Staaten, zwei Wochen vor den Midterm-Elections, die so wichtig sind für das Land und darüber hinaus. Deswegen schauen auch wir hier bei Race to Power so genau hin, was da passiert und wie die Chancen für Demokraten und Republikaner sind.
0: Unsere weiteren Themen heute. Wir gehen natürlich gleich zu unserem Data Download und gehen nochmal tief in die Zahlen rein, um zu sehen, wie steht wirklich um den Senat und wie steht um das House
1: of Representatives zwei Wochen vor der Wahl. Im Deep Dive gehen wir in zwei Swing States hinein und gucken auf die Senatsrennen, die hoch umkämpft sind und zwar in Ohio und in Arizona. Diese wunderbaren Themen und noch viel mehr gibt es, wenn ihr Pioneer seid oder Pioneer noch werden wollt. Dann bekommt ihr Race to Power und viele Podcasts aus der Pioneer-Familie noch dazu. Die nächsten zwei Wochen
0: sind absolut entscheidend. Wir sind hier in Washington, wir schauen uns das ganz genau an, wie es weitergeht. Gordon, am 7. November bin ich wieder zurück aus Washington und wir treffen uns vor allem auf der Pioneer One für einen Community Cruise, wo wir zusammen mit Chelsea Speaker, du und ich gemeinsam über die Vereinigten Staaten reden, am Abend vor diesen
1: Kongresswahlen und Pioneers können natürlich dabei sein. Das alles gibt es also. Wenn ihr Pioneer seid oder es noch werden wollt, wir legen es euch Total ans Herz. Joint.thepioneer.de ist die Adresse. Schaut es euch mal an.